0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abrir a sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 38 Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 8 É um texto bem conhecido e muito especial, né? Que a gente tem que entender todo o contexto dele para a gente louvar a Deus, porque Deus é maravilhoso e bom. Diz o seguinte: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te Senhor, peste, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai... E diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei pois aos teus dias quinze anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e defenderei esta cidade, certe-á isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, os dez graus que já havia declinado. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome e temos a convicção que esse Deus de Ezequias é o nosso Deus, não mudou o Senhor continua operando milagres, maravilhas nas nossas vidas, o Senhor continua tendo a última palavra de ordem, é o Senhor que executa todas as coisas, ó Deus e nós te agradecemos por ter um Deus tão grande e poderoso como o Senhor, Senhor obrigado porque o Senhor se manifestou através de Jesus Cristo nessa terra, Senhor para nos ensinar como nós deveríamos andar nessa terra, Senhor e a tua palavra ela é orientadora Ela nos mostra caminhos ó pai. E nós pedimos que o Senhor nos esteja falando Ao nosso coração nesta noite Senhor aqui no templo, aqueles que nos ouvem online Senhor que nós repreendemos todo o espírito maligno Que queira roubar a palavra do nosso coração Que queira trazer distração ao nosso coração Pai nós pedimos Senhor dai-nos entendimento Dai-nos inteligência Senhor me dá graça, me dá unção na ministração da tua palavra te peço isso na certeza que o Senhor está neste lugar e vai continuar nos abençoando em nome de Jesus Cristo, amém você pode se assentar? esse é um texto que fala da vida de Ezequias que foi um dos reis de Judá e no reino de Judá, existiram alguns reis que foram bons. E entre esses reis que foram bons para Israel, está Ezequias. Esse, ele é um dos homens que fizeram muito bem para a nação é, de, Israel, de Judá, né? porque a nação de Israel que já estava dividida nesse momento, as, as tribos do norte, não existiu nenhum rei que prestou mas na nação de Judá existiram alguns que realmente fizeram diferença, e um deles foi Ezequias. E aqui nós vemos que Isaías, que era profeta, foi até Ezequias e trouxe uma notícia que ninguém gostaria de ouvir. Olha, você vai morrer, você vai ter uma enfermidade mortal. Deus está mandando eu te avisar para você colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer, pense bem você recebendo uma notícia como essa, Deus chegando, mandando alguém falar com você, que você, ainda mais o profeta Isaías, que era respeitado, que era um homem de Deus, alguém muito poderoso nas suas palavras, muito especial para Deus e realmente fazia diferença naquela nação e nós vemos que ele, naquele momento, ele ficou assustado, claro, qualquer um de nós ficaria, né? ficou assustado, entristecido, e foi orar, foi né, até a casa de Deus, e colocou a sua vida em oração, o texto nos diz no versículo 2, que ele virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, ele esqueceu das outras pessoas naquele momento, ficou olhando para a parede e orou ao Senhor. Ele só tinha, sabia que só Deus poderia lhe dar o livramento daquela enfermidade. Mas ele orou pedindo a misericórdia de Deus, falou da da, da sua fidelidade e realmente ele foi um rei fiel, um rei que fez diferença. Nós sabemos que ele ele restaurou o culto, né? restaurou o templo, o culto ali na nação de Judá, e fez total diferença né? naquela nação, e aqui nós vemos que logo depois dessa oração de Ezequias, Isaías recebe uma outra mensagem de Deus, dizendo volta lá, e fala com ele que eu ouvi a oração dele, e que vou dar mais 15 anos, 15 anos de vida e além disso vou livrar -o do rei da Síria enquanto ele for vivo ele está livre do rei da Síria que já era uma nação poderosa, dominante que já tinha conquistado muitas nações ali ao redor e Deus faz essa promessa para ele né? e deu como sinal como sinal disso que o relógio retrocedesse ou seja, o tempo voltasse ali naquele local, por isso que o tema da nossa mensagem é, esse, é o tempo pode voltar você acredita que o tempo pode voltar? para nós não nós temos pelo contrário, um ditado entre nós que é o seguinte, o tempo não volta aproveite todas as oportunidades que você tem na sua vida porque o tempo não volta acabou, vai passar, mas nós vemos aqui que o relógio retrocedeu ali em função da oração de um homem e Deus para mostrar que realmente o curaria, ele curou, né? nós temos alguns textos paralelos desse livro de Isaías aqui que é 2 Reis capítulo 20 e 2 Crona 32 que conta alguns outros detalhes dessa história, mas, isso não vem ao caso, porque eu quero falar de algumas características que, de Ezequias, que nós temos que parar para pensar na nossa vida, temos que parar para pensar na nossa história de vida, porque, apesar de ser um homem bom, ser um homem fiel, um rei que fez diferença, né, ele teve algumas características que não foram boas, como qualquer um de nós temos características que não são muito boas, e que nós precisamos refletir na nossa vida, e que todos nós vamos passar, Deus teve misericórdia de Ezequias, por causa da oração dele, mas passado 15 anos, ele foi, ele partiu, ele morreu, Deus deu mais 15 anos, mas não adiantou, porque a vida vai passar aqui, Apesar de Deus ter mostrado o seu poder de voltar o tempo né? E nós queremos falar um pouquinho dessas características Para a gente refletir na nossa vida Baseado na vida de Ezequias E a primeira característica que nós vemos de Ezequias Que Ezequias era orgulhoso Ezequias era orgulhoso O livro de segunda crônicas Se você voltar lá em segunda crônicas Fala de seus feitos os feitos de, de exequismo, mas o principal foi reparar a casa do Senhor, restabelecer o, o culto, foi o principal que ele fez, porque quando nós, a nossa vida espiritual, ela começa a ser restaurada, as outras coisas vão sendo restauradas automaticamente, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso para a gente, de forma tão clara, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, Deus vai acrescentando na nossa vida, o problema, o grande problema, é que nós invertemos isso, nós procuramos as outras coisas, e se sobrar um tempo, nós vamos procurar o reino de Deus, nós vamos procurar orar, nós vamos procurar ler a palavra, nós vamos procurar ir ao culto, se sobrar um tempinho, nós vamos lá, nós vamos ler, nós vamos orar, essa é a grande realidade E nós com essa inversão Nós prejudicamos a nossa vida E nós vemos aqui que O principal fator Isso Deus, claro honrou Ezequias por isso Porque ele se preocupou Começou o reinado ele, A principal preocupação não vou construir torres Vou construir os muros Vou fazer isso Mas restabeleceu o culto a Deus porque ele sabia da importância do temor no coração da, da nação de Judá, daquele povo, se aquele povo servisse a Deus, a chuva viria no dia certo, o sol nasceria no momento certo, Deus mandaria as colheitas no tempo certo, Deus faria com que os animais produzissem, porque é Deus que faz tudo isso, nós vemos na palavra de Deus, sempre acontecesse, o povo ficava infiel, tudo dava errado, o povo voltava a ser fiel, as coisas aconteciam de uma boa forma, Deus começava a abençoar, então ele fez certo, mas os teólogos dizem que ele ficou cheio de orgulho pelos seus feitos, o problema não era ele ter feito, o problema não era ele realmente... Ter reconstruído os muros, feito cidades fortificadas, re, restaurou o culto. O problema é que aquilo trouxe orgulho para o seu coração. Os teólogos dizem que ele se tornou uma pessoa orgulhosa. Ele achando que foi o braço dele que tinha feito tudo aquilo. Então é claro, e, e, e um dos perigos da vida, por isso que eu estou falando dessa característica de Ezequias, é o orgulho o tapinha nas costas, as pessoas dizendo, você é bom, você é especial, não que seja errado isso, nós devemos elogiar uns aos outros, isso faz bem para a nossa vida, mas nós como servos de Deus, nós temos que ter, tomar cuidado, porque todo dom, toda inteligência, toda força, toda sabedoria, toda riqueza, todo poder, tudo vem de Deus, é Deus que faz, então Ezequias muitas vezes ele recebeu o elogio e tomou para si, quando ele deveria falar, glória a Deus, foi Deus que me capacitou, foi Deus que me instruiu, foi Deus que me deu força, foi Deus que me deu a estratégia, foi Deus que me deu a inteligência, ele se envaideceu. Então é uma característica. Foi uma característica. Olha bem, um homem de Deus foi conceituado como um dos melhores reis de Israel né, depois de Davi. Foi, o reinado dele foi próspero, abençoado. Mas essa característica ficou entre linhas quando a gente lê a história dele, isso é muito claro, quando você vai para o capítulo 39, o capítulo 39 de Isaías, Isaías comprova isso, mesmo depois de curado, olha como que ainda depois de, olha você vai morrer, e Deus o cura, Deus dá mais 15 anos de vida, mas uma pontinha de orgulho ainda ficou no seu coração, e no versículo, é, versículo 1, do capítulo 39 de Isaías diz o seguinte naquele tempo enviou Mero, Daqui, Baladã filho de Baladã, rei da Babilônia é, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já havia convalecido. e no versículo 2, e Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do tesouro a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e toda a casa de armas e tudo que se achava nos seus tesouros coisa nenhuma houve em sua casa nem em todo o seu domínio domínio que Ezequias lhes não mostrasse Por que, que Ezequias fez isso? por causa do orgulho ele quis mostrar que foi ele que conquistou que ele era um rei poderoso, que ele tinha muitas riquezas, que ele tinha palácios, que a casa dele era maravilhosa, que era excelente, ele quis se mostrar, por causa do orgulho, Satanás, o anjo de luz, Lúcifer, antes, Caiu porque ele quis ser igual a Deus por causa do seu orgulho o homem caiu lá no Éden por causa do seu orgulho porque ele quis ser igual a Deus se ele comesse o fruto ele seria igual a Deus ele achou que seria igual a Deus então por causa do seu orgulho quantas histórias nós vemos de homens, mulheres que caíram por causa do seu orgulho e a palavra de Deus lá em provérbio diz que o orgulho precede a ruína, então se nós nos mostramos orgulhosos, e às vezes a gente acha que o orgulho só vem de nós mostrarmos o que nós temos, não, o orgulho é quando nós não somos capazes também de perdoar o nosso irmão, nós achamos que somos superiores a alguém e não o perdoamos não, não, ele fez isso não tem perdão para essa situação e quantas vezes isso acontece dentro de casa dentro de casa pais que não perdoam seus filhos filhos que não perdoam seus pais esposo que não perdoa a esposa ou vice-versa e nós, muitas vezes por causa do nosso orgulho nós destruímos né? aqui quando Deus fala com Ezequias, põe a sua casa em ordem eu creio que mais do que a sua casa ele estava falando para a sua vida põe a sua vida em ordem Ezequias quebra esse orgulho o que será que estava acontecendo? quantas vezes ele não foi capaz de perdoar as pessoas? eu sou o rei eu mando e os outros obedecem, mas nós vemos a palavra de Deus, Jesus Cristo, sendo tão humilde, mostrando para nós o, como é que nós devemos viver, sendo filho de Deus, ele veio, nasceu num estrebaria, foi um homem, trabalhador, carpinteiro, como qualquer um, poderia falar, não, eu vou ser um dos principais da sinagoga, não, um homem simples, dado ao trabalho, se humilhou e humilhou até a morte e morte de cruz, então uma lição para nós, nós temos que botar nossa casa em ordem, se muitas vezes o orgulho tem quebrado isso, tem destruído isso, nós temos que colocar em ordem. O versículo 5, aqui nós vemos que Ezequias teve a sua oração respondida por quê? Porque ele orou e chorou diante de Deus, ele orou e chorou diante de Deus. A palavra de Deus nos diz que um coração contrito E quebrantado Não despreza o Senhor Não despreza o Senhor Quantas vezes Nós não recebemos de Deus A vitória A bênção Porque somos orgulhosos Porque somos incapazes de falar Eu errei Somos incapazes de falar com as pessoas E para Deus me perdoa porque achamos que nós Somos melhores Vemos aqui Ezequias Recebeu Diante de Deus a sua oração Naquele dia Naquele momento Porque ele quebrantou O seu coração Diante de Deus, você quer receber alguma coisa de Deus? Se quebrante Não seja orgulhoso Perdoe Peça perdão. Quantas vezes nós, as nossas divisões, né? Por causa do orgulho, impedem as nossas orações de chegar diante de Deus. Então, essa característica de um grande homem de Deus, um rei citado na palavra de Deus como um bom rei, que fez diferença Israel, mas que, precisava, colocar sua casa em ordem, quebrar o seu orgulho, entender, que não foi ele que fez tudo aquilo, que foi Deus, que Jesus Cristo é o centro, a gente sem Jesus, não somos nada, nós sem Jesus, nós não somos nada, nós somos alguma coisa, somos chamados filhos de Deus, porque um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Deus cuida da gente, porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, e Ele nos purifica de todos os nossos pecados, e nós chegamos diante de Deus e podemos confessar os nossos pecados, quem nós achamos que somos? Somos sim, por causa de Jesus, por causa da misericórdia de Deus, hoje nós lemos aqui porque a sua benignidade dura para sempre, tudo é por causa da bondade dele, da sua benignidade da sua misericórdia eu gosto mais dessa palavra misericórdia, porque a sua misericórdia, é? nós somos miseráveis, precisamos que Deus olhe para a gente nós temos que reconhecer isso no nome do Senhor Jesus Cristo Segunda característica que nós vemos em Ezequias, Ezequias também, apesar de ser um rei bom, de ter restaurado o culto, de ter restaurado o templo, ele não tinha profundidade na palavra de Deus. Olha que risco que a gente corre de não conhecer a palavra de Deus. Nós corremos riscos, né? O versículo 18, ele diz o seguinte, e o 19 porque não pode, desse capítulo 38 de Isaías, Isaías 38, versículo 18 e o 19, porque não pode louvar-te a sepultura nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova, os vivos, os vivos este louvarão, como eu hoje faço, o pai aos filhos fará notória a tua verdade, o que ele estava dizendo aqui? Que Deus não tinha vantagem nenhuma na sua morte Porque na sua morte Não tinha mais louvor Que os vivos só que louvam a Deus Realmente nós louvamos a Deus Nós estamos vivos aqui Hoje nós louvamos a Deus Coisa boa é louvar a Deus Exaltar o seu nome Reconhecer tudo que ele faz Na nossa vida Mas quando ele diz Isso aqui ele mostra que ele não tinha nenhuma profundidade na palavra, ele não conhecia a palavra de Deus, ele não sabia com profundidade que sim, aqueles que morrem reconhecendo Jesus como o único e verdadeiro salvador, e nessa época eles já olhavam para o Messias que viria, né? eles já sabiam que o Messias viria para restaurar a nação, que seria o grande salvador, então, aqui nós, e hoje nós que morremos em Cristo, nós sabemos que nós vamos louvar a Deus muito, a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, muito mais do que nós louvamos aqui hoje. Hoje nós estamos com os nossos olhos impedidos de ver a beleza do trono de Deus, a grandeza da sua realeza. Nós louvamos pelos olhos da fé mas nós sabemos que existe o próprio Senhor Jesus Cristo disse na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse, assim, não vos teria dito vou preparar-vos lugar então nós sabemos hoje e muitas pessoas ficam em dúvida, quantas pessoas que a gente encontra e fala eu, eu não sei onde eu vou passar minha vida eterna, eu não, tenho, eu não sei Eu não, não conheço nada Pessoas que estão como Ezequias, achando que só os vivos que estão louvando a Deus, ele achou que a morte dele seria o fim, ele não entendeu que o louvor aqui é apenas um treino para aquilo que nós vamos viver no céu, nós estamos aqui treinando até os desafinados vão ser afinados no céu nós vamos louvar a Deus, existirão milhares de milhares de pessoas, junto com os anjos, louvando a Deus, como ele, ele fala, dessa forma imatura, o seu parte do seu desespero, na hora que ele foi falar, foi falado com ele, que ele morreria, é exatamente porque, no fundo, ele tinha uma superficialidade, no conhecimento da palavra de Deus Porque quando você vê homens como Moisés Deus falou com ele, você vai subir no monte e vai morrer lá Não há desespero em Moisés Arão, não há desespero Elias, não há nenhum desespero Davi, de forma nenhuma Jacó no seu leito de morte Abençoando os filhos José falou: Vocês vão levar meus ossos do Egito. Quando morrer, tudo bem, mas vai levar. Você não vê, mas aqui você vê uma falta de profundidade na palavra de Deus. E a falta de profundidade na palavra de Deus faz com que muitas vezes, em situações adversas na vida, a gente fique desesperado. E essa é a verdade essa é a verdade, quanto mais profundidade eu tenho, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu entro na palavra de Deus, eu tenho conhecimento daquilo que é, menos desespero eu fico, nós vemos um mundo conturbado como nós estamos vivendo, aqueles que estão esperando em Jesus, a volta de Jesus, sabem, que a nossa redenção está próxima, não estamos desesperados, a economia só vai piorar, as pestes só vão piorar, os terremotos. Agora, ontem, ou hoje, não sei, na madrugada, um terremoto pegando desde o México, Peru, Chile, chegou até na Argentina. Terremoto, matou poucas pessoas, 14 só, não foi igual lá da Turquia, que até hoje estão achando gente lá nos escombros. Mas isso é a realidade. Guerras e rumores de guerras. Nós vamos desesperar? Não, vamos orar, para Deus ter misericórdia. Mas desesperar não, porque nós sabemos que isso é a realidade. Jesus Cristo, Ele avisou para a gente que esses fatos aconteceriam. Quando eu desespero, oh meu Deus, a terceira guerra mundial. misericórdia nós vivemos pela palavra de Deus nós sabemos para onde nós vamos, nós vamos estar na presença de Deus para todos sempre, aqui em Apocalipse versículo 5 versículo, capítulo 5 versículo 11 e o 12 diz o seguinte e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Se Ezequiel tivesse profundidade na palavra, ele saberia que todos aqueles que morreram em Cristo antes dele, olhando para o Messias, já estavam louvando a Deus e que ele também, se Deus o chamasse, se chegar o dia da nossa partida, nós temos que ter a confiança, a esperança que nós vamos estar num piscar de olhos diante de Deus, louvando e exaltando o nome dele com milhares e milhares que já partiram dessa terra no nome de Jesus Cristo o próprio Senhor Jesus Cristo, quando vieram perguntar para ele, né, sobre um caso, começaram a contar uma história para ele, ó, se um homem casar, e ele morrer, e a sua mulher casar com um, um outro, for casando, até o sétimo, foram falando com ele, até o sétimo homem, todos morreram, com quem que essa mulher vai viver lá no céu? Quem será o marido dela? Jesus fala, seis erram por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus, Mas não, haver, não haverá casamentos, não haverá esse tipo de coisa que vocês estão vivendo aqui Mas serão igual os anjos, viverão eternamente, viverão né, na presença de Deus então nós erramos tantas vezes como Ezequias aqui no seu desespero, errar orar pela nossa saúde? Não se eu ficar enfermo eu vou orar e vou pedir para vocês orarem também, misericórdia, assim como nós temos que orar uns pelos outros, a enfermidade dos nossos irmãos, nós temos que orar, ter fé, agora, desespero, o nosso fim, é o mais lindo que existe, é o céu, nós vamos morar com Deus, na cidade celestial, nunca mais choro, nunca mais pranto, nunca mais saudade, nunca mais separação, nunca mais, então, Ezequias, nós vemos que errou por não ter profundidade da palavra, e muitas vezes nós sofremos com tanta coisa nessa vida, coisas que não precisaríamos sofrer, por falta de conhecer a palavra de Deus, como a palavra de Deus nos dá livramento, como ela nos mostra caminhos, como ela nos leva a ter fé e acreditar, nas, na, e, e, e no, coloca esperança no nosso coração, é a palavra de Deus, e precisamos confiar. E terceira e última característica, Ezequias viveu um grande milagre, um grande milagre, o versículo 7 e o versículo 8, eu quero ler de novo, diz o seguinte, isto será da parte do Senhor, como sinal que o Senhor cumprirá essa palavra que falou, eis que falei que a sombra dos graus que passou pelo sol, pelos graus do relógio de Acás, volte dez graus atrás, assim recuou o sol, dez graus pelos graus que já tinha andado, qual foi o grande milagre na vida de Ezequias? Foi a cura? Não foi a cura? muitas vezes nós enfatizamos a cura na vida dele, não foi a cura, o grande milagre foi ter o tempo ter voltado, os estudiosos, teólogos dizem que esses 10 graus do relógio de Acás, equivale o relógio voltar 40 minutos, 40 minutos, então o relógio, ele retornou, 40 minutos, pensa bem o que, que Deus mexeu na estrutura do universo para que isso acontecesse por causa de um homem o grande milagre foi isso, Deus mexeu com a estrutura do universo, porque a terra, ela gira a, a velocidade dela é 1700 km por hora pensa bem, nosso carro aqui é 100 km por hora ela gira a 1700 km por hora. O que, é que Deus fez? Além de parar a Terra, a Terra teve que retroceder por causa de um homem. Olha que coisa fantástica. E muitas vezes, como eu falei no início, nós temos a mania de falar: olha, o tempo não volta o que nós perdemos de oportunidades na vida, passou, e às vezes quando vão chegando às vezes uma idade ainda mais avançada, né? quando nós vamos ficando um pouco mais idosos, né? o que, é que vai acontecendo? Aí que nós achamos que acabaram as oportunidades, não tem volta mais, eu devia, quantas vezes nós olhamos para trás e falamos, Meu, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia, e muitas vezes nós falamos para nós mesmos, não tem volta, o tempo não volta, mas para Deus sempre haverá volta, Deus é um Deus que faz com que o relógio retorne, que a terra pare, que a terra retroceda, que o sol pare por nossa causa, Deus pode fazer isso, então muitas vezes, olhamos para o casamento, não tem mais jeito, foi tanta coisa que aconteceu, tantas discussões, tantas discórdias, tantas ofensas, tant... mas para Deus tem jeito, basta a gente entregar e começar de novo do zero foi essa oportunidade que Deus deu para Ezequias olha vou te mostrar que eu vou deixar você viver mais 15 anos e para mostrar isso a sombra vai estar voltando por sua causa por nossa causa Deus pode fazer um milagre no casamento, que está destruído, por nossa causa, uma doença, que já há tanto tempo, às vezes crônica, que nós já oramos, já intercedemos, já pedimos, mas por nossa causa, não tem mais jeito, o médico falou que não tem mais jeito, é impossível, ah, Deus pode fazer tudo novo, Deus pode restaurar tudo, Deus pode fazer tudo, iniciar na nossa vida, Deus pode nos dar nova oportunidade, em nome de Jesus, quantas vezes na área financeira, pedir tudo, tantas oportunidades, agora não tem mais jeito, agora o tempo já passou, o Deus que para a terra por causa de um homem, ele para, ele abre os tesouros por sua causa, ele muda a economia por nossa causa, ele transforma situações mais adversas, mais impossíveis, ele tem o poder de abrir as portas, ele tem o poder de parar todas as coisas, ele é dono da terra, ele é dono do ouro e da prata, ele, então por que, que o tempo não volta? O tempo volta, é possível para Deus, esqueça o passado, e comece agora, no presente, porque Deus, Ele sempre está nos dando, novas oportunidades, foi uma nova oportunidade que Ele deu para Ezequias, de começar totalmente diferente, De fazer as coisas diferentes, o problema é que muitas vezes Deus nos dá outras oportunidades e nós fazemos tudo igual vamos começar de novo seja na vida financeira, na saúde no casamento onde for e nós muitas vezes erramos de novo e o principal Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade na nossa vida espiritual? De começar de novo. O tempo volta. Às vezes eu encontro com pessoas e falo, você lembra quando eu fazia isso? Quando eu participava desse, desse ministério? Quando eu cantava, quando eu pregava, quando eu fazia isso ou aquilo? Eu era tão útil. Não acabou. Deus nos dá novas oportunidades. Depende só da gente. Botar a cara na parede, orar e pedir ao Senhor. Senhor, restaura. Mais do que a saúde física, a minha saúde espiritual ah como eu gostava de orar como eu lia a palavra de Deus como eu lia livros que edificavam a minha vida livros que traziam grandeza espiritual para a minha vida e hoje eu não faço mais nada não tem jeito tem jeito, tem volta tem volta, Deus pode fazer com que o relógio volte atrás e você comece tudo de novo e faça tudo diferente, tudo muito especial, porque Deus mais que um milagre de uma simples cura porque Ezequias foi curado mas, depois de 15 anos, ele faleceu, mas essa história, ficou e abençoando tantas pessoas na sua época, e nos abençoando até o dia de hoje, porque o tempo volta, porque Deus é misericordioso, porque Deus dá sempre novas oportunidades, porque Deus enche o nosso coração de esperança e Deus quer fazer algo especial, não sei qual o milagre que Ele quer fazer na sua vida, mas o principal milagre, não tenha dúvida que é na sua vida espiritual, Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento, feche seus olhos... Nós falamos de algumas características. E muitas vezes nós não somos abençoados por causa do nosso orgulho. Quantas vezes hum, nós não reconhecemos nossos erros? Achamos que estamos certos. Está todo mundo errado, só nós estamos certos. Quantas vezes, né? Quantas vezes? quantas vezes nós erramos porque não conhecemos as escrituras, não conhecemos a palavra de Deus, mas uma coisa nós sabemos, que nós temos um Deus que nos dá oportunidades, um Deus que faz milagres na nossa vida, e Ele quer fazer um milagre na sua vida, eu não sei qual área talvez o casamento que não está tá bem talvez a área financeira talvez algum problema na sua saúde especialmente na sua vida espiritual você está desanimado antes você convidava pessoas para vir à igreja você tinha prazer de falar de Jesus encher a boca para falar de Jesus, e quantas vezes, fica desanimado, em nome de Jesus, é noite, de milagre, é noite, de Deus, mudar a história, como ele mudou a história de Ezequias ali, porque ele olhou, apenas para ele mesmo, orou, clamou, se quebrantou na presença de Deus, e Deus fez algo muito especial, na sua vida, e Ele pode fazer na sua vida, nessa noite, agora Deus só age, na vida, de quem tem fé, de quem acredita, que Ele pode mudar, e Ele pode, e Ele está aqui nessa noite E Ele tem uma palavra de ordem para você nessa noite Assim como Ele mandou Isaías falar, olha Volta lá e fala com Ezequias A sua oração foi ouvida Ah, que alegria a gente poder ouvir isso E Deus pode falar isso com você nessa noite Pelos olhos pelos olhos da fé, você pode ver o trono de Deus e Deus falando, olha a sua oração foi ouvida em nome de Jesus, se Deus falou o seu coração, se tem alguma área que precisa de mudança se você precisa de um milagre nessa noite quebre todo orgulho se humilhe diante de Deus creia nas promessas de Deus e Ele vai operar na sua vida nessa noite, em nome de Jesus, feche os olhos, se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração e fale, Deus é comigo, eu creio no teu milagre, eu creio que o Senhor pode transformar, toda e qualquer situação, Oh Deus, conversa com Deus, orar é conversar com Deus, é simplesmente dizer para Ele, Deus como eu preciso do Senhor Foi isso que Ezequias fez Não havia solução para ele Os médicos não podiam curá-lo Nada podia ser feito na vida dele Mas Deus podia fazer qualquer coisa E Deus está aqui olhando para você Ele para a terra só por sua causa Ele parou a terra por causa de Ezequias e ele para por nossa causa ele transforma situações por nossa causa, ele faz milagres por nossa causa muitas vezes os nós são abençoados por nossa causa porque nós nos humilhamos diante de Deus nós viramos o nosso rosto pela pra, pra parede e oramos e clamamos em nome de Jesus pai querido eu quero colocar a vida do teu povo diante da Tua presença, eu me coloco também diante da Tua presença, Senhor, Senhor, eu reconheço, que só o Senhor é Deus, e não há outro, ninguém pode nada, tudo que Ezequias fez, foi porque o Senhor o capacitou, e assim é com a gente, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá as estratégias, é o Senhor que nos mostra os caminhos, é o Senhor que nos dá inteligência e sabedoria nessa terra, e nós Senhor diante da tua presença nós nos humilhamos sabedores que só o Senhor pode transformar toda e qualquer situação na nossa vida não há é impossíveis, o Senhor pode fazer com que o tempo volte e comece, possamos começar tudo do zero tudo do, lá do início pai. em nome de Jesus Cristo que o Senhor esteja quebrando todos os grilhões de Satanás tudo que Satanás possa fazer contra a nossa vida, para destruir ó oh, Pai, e em nome de Jesus, pelos olhos da fé, eu posso ver, Senhor, coisas sendo renovadas na vida do teu povo, Senhor, o Senhor curando as enfermidades, o Senhor transformando as situações nas famílias, nos relacionamentos, no trabalho, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja agindo, ó oh, Pai, nós não temos um Deus que esteja longe, mas um Deus que está muito próximo, um Deus que fala, como o Senhor falou ali com Ezequias ó Pai, e o Senhor está falando conosco nessa noite, ó Deus e nós acreditamos na Tua Palavra, a Tua Palavra nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, a Tua Palavra nos diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do, do século, a Tua Palavra nos diz que os, se Deus é por nós, quem seria contra nós? E nós acreditamos que mesmo que o inferno todo se levante, Senhor o Senhor tem a última palavra, o Senhor deu a última palavra ali para Ezequias e Ele foi curado, o Senhor tem a última palavra e pode restaurar a nossa vida nessa noite, portanto em nome de Jesus Cristo Pai, faça isso, que haja Senhor muitos testemunhos de vitórias, de bênçãos, de coisas que aconteceram, porque nós acreditamos, ó Pai, na manifestação do teu poder, ó Deus, muito obrigado, porque nós temos textos como esse Senhor, que nos mostram caminhos, que nos orientam, que nos mostram onde devemos estar ó Pai, e não tem lugar melhor para estar, que a tua presença, ó Deus, é estar cultuando o teu nome, é falando do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas, ó Deus que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa na Tua presença, uma semana de vitória, de bênção, ó Deus, de portas abertas, ó Pai, que possamos ver Senhor, o agir, Senhor, do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus, e muitas situações sendo transformadas pelo Teu poder, eu Te agradeço Senhor, por tudo que o Senhor é, e tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém.